0: Oi Eu sou o Rodrigo Alves e esse é o Vida de Jornalista chegando num momento da temporada que você já conhece, eu acho Se você tá por aqui há um tempinho, você sabe que toda temporada tem uma hora que você passa a ouvir a minha voz todo santo dia É uma luta, força aí pra você Eu sou o Rodrigo Alves, eu sou o Rodrigo Alves. Eu, no eu e essa é a série Bastidores. Tá começando a já tradicional série de bastidores de podcasts de jornalismo, ou feitos por jornalistas, ou feitos por não jornalistas, mas com uma pegada jornalística. O fato é que se você não ouviu as séries anteriores, vai atrás, porque já teve muito podcast bom passando por aqui e contando um monte de bastidores. Só para você lembrar, ó. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é... Eu sou Gabriela Viana... E esse é o Vozes, Vozes. Oi, Vozes. aqui é Luísa Barbosa E esse é o espaço de sons e histórias do Faxina Podcast Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta Oi, eu sou Juliana Dantas E eu, Renan Suquevícios Chegamos ao décimo... Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina O podcast de... E aí, pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki E antes de começar este episódio... Mamileiros e mamiletes, sejam bem-vindos Eu sou a Sara Zoubel eu sou a Bia Guimarães, esse é o 37 graus. Eu sou a Branca Viana e esse é o Praia dos Ossos. Muito bem, então se você quer saber bastidores desses podcasts e de vários outros, procura aí no Feed do Vida. A série está de volta com um mini episódio novo por dia, semana cheia, de segunda a domingo. Eu vou trazer sete podcasts para a gente conhecer melhor, dessa vez com foco nos conteúdos das regiões norte e nordeste. Deixa eu ligar meu radinho aqui para ver quem
1: é que está chegando. Olá, eu sou o Bruno Tadeu e esse é o Afluente, um podcast independente que se propõe a abordar a Amazônia ou uma visão de Brasil a partir dela.
0: Tá aí o Afluente, do qual eu tenho a honra de ser vizinho na Rádio Guarda-Chuva, porque, como você sabe...
1: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: E se você gosta de ouvir jornalismo, o Afluente é sem dúvida um dos grandes lançamentos de 2021, com um conteúdo muito bem feito, profundo, sobre temas que eu não preciso nem dizer o tamanho da importância, né? Por isso também é uma honra abrir essa série com ele,
1: Bruno Tadeu. E aí, Rodrigo, tudo certo? Feliz demais em poder colaborar, participar aí do Vida, né? Para a gente falar do Afluente, falar de podcast aqui no Norte, aqui no Amazonas. E fiquei bastante feliz com o convite e já achei muito legal aqui no teu áudio, né? Falando dessa proposta, pareceu que eu já estava me sentindo no episódio, assim. Parece que já está começando, já está acontecendo, né? E agora já está acontecendo mesmo, vamos embora? Vamos lá, vamos falar de podcast, vamos falar de região norte, agora né, vamos falar de Amazonas, que essa proposta é assim que surgiu o Afluente. Pois é, essa é a primeira coisa que eu queria que
0: o Bruno contasse. Como
1: foi o começo de tudo? Bem, o Afluente nasceu em maio desse ano, né, no dia 13 de maio, foi lançado o primeiro episódio do podcast, mas... Pelo menos dois anos atrás ele já vem sendo planejado e já se foi pensado de vários formatos diferentes possíveis. Né? Já se foi pensado como agência de jornalismo, já se foi pensado como é, algo mais focado para as produções em texto mesmo. Eu lembro bem do dia que o Bruno anunciou o lançamento do projeto no grupo da
0: Redação Virtual, que é a criação da Joana Soares, que você também já conhece. E eu entrei para ver, achei o site lindão. O site você encontra em afluenteam.com.br.
1: E ali, no início, o áudio era só uma parte da ideia. Mas acabou que o podcast foi o produto possível. E ainda bem que tem dado muito certo. Assim, Estou ficar... bem satisfeito, com tanto com a produção quanto com a repercussão, com o retorno. né? Já no quinto episódio, tive a oportunidade de ser chamado pelo pessoal da Rádio Guarda-Chuva, no qual o Vida também faz parte. Eu também lembro bem desse dia para o
0: Vida, quando Gabriela Mayer do Põe na Estante, me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo, Rodrigo, posso te ligar? Fiquei bem nervoso, mas falei pode e tá aí a
1: parceria até hoje e recebi esse convite aí dessa galera que acabou inspirando né, a criação do Afluente. São todos responsáveis diretos, eu costumo dizer. O próprio Vida tem um episódio aí com você, Rodrigo, que faz, ensina a criação de podcasts. Isso acabou influenciando muito na minha confiança, na minha... na possibilidade desse projeto se tornar viável, né? Então eu já deixo aqui meus agradecimentos. Caramba, que demais ouvir isso. Obrigado. E você que está aí
0: escutando e tem vontade de fazer um podcast narrativo, esse episódio que o Bruno citou é o 64 do Vida. Tem um monte de gente dando dicas em todas as etapas da produção, mas falando em episódio esse quinto episódio do Afluente da estreia na Rádio Guarda-Chuva é um dos meus preferidos, ouve aí um trechinho
1: agora volta a Manaus com um novo destino no interior do Amazonas o município de Coari Para chegar lá nem pensar em carro, só de avião ou barco em quase 400 quilômetros pelo rio Solimões acima no nosso caso o contato foi por WhatsApp mesmo mas o que poderia nos atrair até Cuari? O petróleo? O gás natural? Família política controversa? As peculiaridades ribeirinhas da quinta cidade mais populosa do Amazonas? A atração não falta, mas já te adianto uma licença, ouvinte, para achar a história de hoje bastante inusitada. Quero te apresentar o nosso protagonista do episódio. Ou melhor, passa o microfone para ele mesmo fazer isso. Sou um artista pobre, mas de coração nobre Minha pele é escura e tenho um caráter
0: enorme Respeitado nas quebradas, onde eu pude Associação, espaço jovem, hip-hop de Não aceitei... O episódio conta a história do rapper MC Gliossione Um ótimo personagem e uma ótima pauta
1: O Afluente é uma, é uma plataforma onde a gente tem a oportunidade De discutir pautas que estão em voga, né? Pautas urgentes, muito sérias, né? Que envolvem a questão ambiental, a gente tem tocado nessa tecla em pelo menos três ou quatro episódios. A questão indígena entrou no 13 terceiro. Falamos de fluxo migratório né, com os nossos vizinhos venezuelanos, que tem uma, uma passagem importante aqui pelo Amazonas. Falamos até de esportes, né? falamos de Olimpíadas, né? da representatividade do, da região norte. Lá no começo, na Antuérpia, foram 21 representantes na estreia brasileira. Hoje, em Tóquio, são 302 competidores na delegação. E o detalhe é que só três deles nasceram no norte, o que é um pouco menos de 1% do total. Sempre tento fazer essa ponte, né? apesar de estar no Amazonas, é muito oportuno é ter a oportunidade de conversar com colegas jornalistas, com especialistas das, dos outros estados da Amazônia Legal. Foi o que aconteceu no episódio sobre segurança pública, né, onde a gente pôde pode mapear né, a, o crime, né, o narcotráfico, as facções criminosas, e poder reunir tudo isso e contar numa história, né, numa, numa temática tão sensível. No Brasil real e desigual, a violência sempre foi reconhecida, só que muito pouco discutida. A segurança pública, muito presente na retórica eleitoreira, passa longe de um debate na busca pelo aperfeiçoamento. Em geral, não há planejamento, nem metas, muito menos integração. Em regiões complexas como a Amazônia, a rota do tráfico e as condições de atuação das facções criminosas ditam as estatísticas, sobretudo as que envolvem mortes violentas intencionais. E o projeto vai seguindo em frente com é, muito esforço, muito sacrifício,
0: né? Pois é, para botar um projeto dessa qualidade no ar é só o Bruno fazendo.
1: Praticamente só eu, né? Eventualmente o Eduardo Leão, é, que é um parceiro que está morando agora nos Estados Unidos, ele tem, ele é um estudante, né, um pesquisador e tem acesso a muitas informações, então ele colabora com alguns episódios históricos, né? E é isso, é assim que é feito o Afluente. Mas rola uma ajuda familiar aí também, né? É bom registrar. Eu tenho um apoio muito importante da minha esposa, né, é, é importante mencionar que ele nasce, o projeto nasce depois, seis ou cinco meses depois de eu deixar um trabalho como assessor de imprensa, né, aquele velho drama do jornalista que é assessor de imprensa e tá infeliz, quer ir pra rua, quer ser repórter, é, eu passei seis anos, né, nessa função, né? É, e acabei é, deixando o trabalho em novembro do ano passado, no meio da pandemia né? Peguei alguns frilas Sou o pai de uma menina de 5 anos, né? o que acaba tornando o desafio ainda maior né? Preciso dar atenção para essa pequena, que exige bastante a minha atenção é, Mas eu tenho o um apoio da minha esposa, que é, entende a importância desse projeto Acredita muito nele, né? me dá feedback, né? ouve sempre, divulga nas redes sociais E assim vai indo embora, né?
0: Maravilha, Bruno. Mas agora eu quero que você conte para gente o que ninguém vê, o que ninguém ouve, que é o bastidor da produção. Como é que você grava, como é que é a estrutura. Bem, é... Ih, quando começa com bem é
1: porque o negócio é na raça. A produção do Afluente é a forma mais caseira possível e imaginável. Não falei? Sabe, eu não tenho nem sequer um microfone de podcaster, né? Aquele que fica ali na mesa. É, não tenho uma sala acolchoada, não tenho um estúdio em que eu vou... Me desloco pra ir gravar, nada disso, né? As conversas acontecem aqui pelo Zap. Eu acho que essa é a maior realidade né, dos podcasters no Brasil, né? principalmente jornalísticos. Né? Essa conversa aqui, inclusive, o Bruno mandou tudo pelo áudio do WhatsApp. Minha cabine de estúdio, na verdade, de criação É o meu carro, né? Eu entro no carro Que eu acho que é o lugar que consegue abafar Melhor os sons, e geralmente eu faço isso À noite, né?
0: Carro virou um grande Hit de gravação de podcasts Na quarentena, né? Mas isso aqui É um episódio de bastidores, então Não adianta falar, Bruno, você tem que mostrar Pois é, eu tive a cara de pau De pedir pro Bruno mostrar pra gente Como é o momento
1: da gravação Dentro do carro, e ele topou então, agora são 23 horas e 39 minutos em Manaus, no dia 18 de setembro. Tô saindo aqui da, do meu apartamento, na direção da garagem, é, da parte onde ficam os carros, né? Vou indo pro meu carro para gravar mais um episódio do Afluente, no caso, o episódio de número 14. Abrindo aqui, fazendo o ritual de sempre para dar uma mostra de como é que é essa rotina, né, de... Cabine de som improvisado. Só vai melhorando aos poucos. Vou fechar aqui a porta. Aí a qualidade agora fica bem melhor, né? Então é aqui que sai, é aqui que nasce, né? É, inclusive eu, hoje mesmo eu tentei fazendo improviso dentro de casa, sem precisar ter que descer para gravar no carro, mas a qualidade do som é muito melhor dentro do carro, né? Um silêncio bem necessário, né? Dentro do que a gente quer, né? De, de melhor qualidade dentro do, do carro. E é isso, é assim que nasce o episódio do Afluente, assim, é, a experiência
0: é essa aqui. Legal demais, bastidores na veia. Essa gravação, como ele disse, foi pro episódio 14, que tá indo ao ar no mesmo dia desse episódio do Vida. Segunda-feira, dia de afluentes. E como sempre, o Bruno tem conseguido chegar em personagens muito interessantes, mesmo com essas limitações aí de gravar no carro, gravar à distância. Mas ele já entrevistou, por
1: exemplo, um indígena que vive no Vale do Javari. É o um indígena da etnia Maioruna, numa região em que mais tem povos isolados, né? e que é de difícil contato no extremo oeste do Brasil, ali na fronteira com o Peru. O estima que há aproximadamente 700 mil pessoas vivendo nessas terras hoje. Uma delas é Pepe Duno Maioruna, da etnia Maioruna, que mora na terra indígena do Vale do Javari, na extensão territorial do município de Atalaia do Norte, no Amazonas, fronteira com o Peru. Aqui no região do Vale do Javari, terra demarcada, né, e estão mais povo matiz, povo... Mairuna, povo Curina, povo Canamari, Marubo e Curubo, sem contato, né, do Vale do Xavari. Consegui conversar com a ex-presidente do Ibama para uma pauta importante sobre grilagem, sobre as leis que estão avançando no Congresso, que são bastante ameaçadoras, né, para o nosso meio ambiente, principalmente quem falando de Amazônia. É, Consegui alguns retornos muito importantes ao longo dessa jornada que só enriqueceram o assim, um trabalho. Né? E o resultado tá aí: um
0: episódio melhor que o outro, jornalismo de primeiríssima qualidade, direto do Amazonas.
1: E é isso, é assim que é feito o Afluente. Estamos na luta, né? E com as ferramentas que nós temos. E sem mais. Eu acho que é isso. Falei até demais.
0: Imagina, Bruno. Obrigado demais por você ter topado dividir com a gente um pouco do seu trabalho para abrir essa série aqui com os bastidores dos podcasts de jornalismo. Obrigadão, viu, cara? Um prazer participar. Um abraço. Valeu Bruno, e você se por acaso ainda não ouve o Afluente, já procura aí no seu aplicativo que você usa para escutar podcast. Segue nas redes sociais também, Afluente AM no Twitter e Afluente Jornalismo no Instagram. Manda esse episódio para quem você acha que vai gostar, espalha a palavra e pode se programar aí ao longo da semana, porque todo santo dia vai ter episódio novo pingando aí para você. Sempre assim, curtinho, facinho de ouvir e você vai conhecendo mais sobre alguns podcasts incríveis e renovando a biblioteca de áudio aí no seu celular, né? Que é sempre bom. Amanhã a gente vai para o Piauí, hein? Bem-vindos ao Malamanhadas. Eu sou a Nanda Almate. E eu sou a Denora Cavalcante. Já estou curiosíssimo para saber mais sobre o Malamanhadas, que inclusive é um dos articuladores da Rede Nordestina de podcast. A gente vai saber um pouco mais sobre isso também. Obrigado a você que ouviu. Um beijo, um abraço e até amanhã.